0: Čoraz menej správo pandémii. Čoraz viac ľudí chodí vonku s odhalenou tvárou. Ženy tak môžu optivovať tváre fešákov a muži sa kochať pohľadmi na rozžiárené tváre žien, ktoré sa preháňajú po našich uliciach. Len sa modlím, aby sa to nezvrtlo a nevrátila sa doba, keď Igor Matovič bude opäť tráviť dlhé hodiny na tlačových konferenciách a vysvetľovať nám, prečo sa musíme znovu zavrieť do bezpečia našich domov. No ale čo, niektorí z nás si o to priam poledujú. Je tu podcast týždeň s týždňom. Z bezpečia svojich domov sa so mnou budú rozprávať hlavne o zaujímavých témach moji kolegovia. Novinárske prostitútky. Tak to bol, hádam, jeden z tých miernejších vulgárnych výrazov, ktoré Robert Fico z času na čas na tlačovká vypúšťal zo svojich sociálno-demokratických úst. Zdá sa však, že ani novému predsedovi vlády nie je podobný slovník celkom cudzí. V relácii TV nelenil a použil výraz, za ktorý by sa nemuseli hámbiť ani tí najotrlejší pohodniči volou.
1: Môj osobný cieľ a cieľ nášho hnutia je vzhľadom na to, že štátna správa patrí pod ministerstvo vnútra, tak sme dohodnutí v koalícii, že keď to patrí pod ministerstvo vnútra, je to naša úloha, robiť tú politiku v tom tom rezorte, alebo to, za čo sme zodpovední, podľa tej našej vízie. Tá naša vízia je odpolitizovať úplne štátnu správu. Zrejme tá čiara teda vznikne tak, že áno, že prednostovia budú politickí nominanti, za ktorí prebereme zodpovednosť, ale úplne všetci ostatní ľudia musia mať garanciu a jedinú požiadavku, že majú byť odborníci. A žiadna farba stranickej knižky tam nesmie rozhodovať. A bohužiaľ od druhej svetovej vojny na týchto úradoch, po celom Slovensku, my sme doslova, že pohrdali tými štátnymi úradníkmi, lebo najprv 40 rokov červená musela byť stranická knižka, ktorá rozhodovala, či nejaký úradník sa stane razvedúcim. A teraz od revolúcie sa len farby menili tých stranických knížiek. Jednoducho sme 70 rokov pluli na tých štátnych úradníkov. A ja chcem garantovať týmto ľuďom, že tam bude rozhodovať jediná odbornosť a že tie úrady vyčistíme práve od takých politických prostitútov, ktorí mali jedinú legitimáciu, jedinú schopnosť, že mali správnu farbu stranické knižky a v hlave s prepačením nasraté.
0: Nuž, no, pán stása, zdá sa, že si začínate byť v niečom s Robertom Ficom veľmi podobný. Dúfam, že to nebude pokračovať aj v iných oblastiach. Čo hýbe touto krajinou? Vraj aj to, či majú byť v nedelu otvorené obchody a či ich po vzore našich susedov radšej neotvárať. No, ja osobne sa bez nákupov v nedelu celkom pokojne zaobídem. A čo vy, kolegovia? A ste za to bráte v nedelu do ruk nákupné tašky a chodiť kupovať chleba, párky a iné veci, alebo nie? Myško Magušin.
2: Fú, ťažká otázka, pravdu povediac. Ja, lebo ja veľmi dobre rozumiem aj ten argumentom ľudí, ktorí tvrdia, že by to malo byť na dobrovoľnej báze ale ja sa skôr prikláňam k tomu, že, že by tie obchody mali byť zatvorené v nedeľu. Marina? Marina?
3: Ja osobne inak v nedeľu nakupovať nechodím, teda nepamätám si, kedy som na posledy bola, ale nič to nemení na mojom presvedčení, že obchody by mali byť, nie že otvorené, mali by byť ponechané na rozhodnutí majiteľov, či ich otvoria, alebo neotvoria. A to je všetko.
0: Dobre, teda pravdu že od teba som čakal trochu iný postoj, ale nevadí. A teraz Taký? postoj Šimo, no od teba som čakal, že zavrete. Áno, ale to je iná vec. Šimon, neseňaj.
4: Myslím, že štát sa nemá do toho odkavrať. Ak chce teraz mať niekto obchod otvorený, tak nech má otvorený. Keď ho chce mať zatvorený, má zatvorený, nie, to je vrcholne jedno. Ale ak niekto, ja tej debate nechápam, veď ja keď nechcem ísť do vegánskej reštaurácie, tak to nej nie nejdem. Ja nepotrebujem zákazať všetkým vegánom sveta, chodiť do vegánskej reštaurácie. Veď to je úplne nezmyselná debata. Ines o tom vydal skvelú štúdiu, ktorý volá sa proti zákazu nedelného predaja. Naozaj odporúčam ľuďom si to prečítať. HDP nám len za prvý kvartál o 5%, ale my tu ideme riešiť to, či predavačka no tak, má byť ale, doma, ale, ale, alebo nie. Ale to,
0: nemyslí, to nemyslíš vážne, že to odkody, to 100% ktoré, že ktoré budú otvorené v nedelu, e, nám zvyšia ADP, že to je čistá blbosť, pretože aj v Rakúsku, aj, aj v Nemecku sa ukázalo, že vôbec nič to s tými tržbami neurobilo. Nesú Možno si Nie, to, neskáž, to, mi, neskáž, mi, neskáž, mi, neskáž mi do reči. Čiže ja si myslím, že to, toto je zlý argument, podľa mňa, my škola,
5: ja si myslím, že voľná nedela zavádza taký prírodzený zdravý rytmus oddychu a preto si myslím, že je dobré, keď je voľná nedela sa nenakupuje a ten argument, ktorý hovorí o tom, že si slobodne môžu vybrať zamestnanci napríklad, alebo zamestnávateľia, či bude alebo nebude otvorené, podľa mňa úplne neplatí, lebo skoro žiaden zamestnanec si slobodne nemôže vybrať. To možno platí, niekde, kde je pretlak ponuky pracovných miest, ale um, to je možno v krajských mestách alebo hlavne v Bratislave, ale neplatí to všade na Slovensku. Um, častokrát sú zamestnanci úplne rukojemníci zamestnávateľov a nemajú inú šancu zamestnať sa. Ale ten dôležitejší dôvod pre mňa je ten zdravý životný rytmus, ktorý ponúka voľná nedela.
0: A vidím, že rozčlenený Šimon jeseň, a čo on si
5: odo
4: mňa a, a, a chce reagovať? reagovať? No, no, ale sa však však. Chcel, chcel šimo. tak Šimon Povedať, že tu nebol pretlak pracovných miest, je naozaj už potom ja žijem v inom štáte a v inej stratosfére, alebo niekto iný. Tu bol šialený pretlak, pretlak miest, my sme nemali dostatok ľudí, čiže tí zamestnanci si mohli vyberať. A no, najvyššie otrockú no, 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 prácu, nepočkám, najvyššie otrockú prácu sme zrušili pomerne dávno, ja som ale si ale nevšimol, vaša... že by komukoľvek držal divinu pri hlave a nutil ho ísť do roboty. Ak o takomto prípade viete, je vašou povinnosťou na vás.
0: No, Šimon, počúvaj, ono to tak není, že devina pri, pri čele, áno, ale tí zamestnanci, ja mám takú známu, ktorí dostávali na výber, áno, že buď budú pracovať v nedelu, alebo nebudú pracovať vôbec, to tak bolo, takže to není divina pri, pri čele. No, vám niečo? Marina, Marina Nie
3: Jeňo, ja som akože prekvapená, že si čakal odo mňa niečo iné, pretože v printe som písala presne o tomto, že jednoducho toto má byť ponechané na slobodné rozhodnutie, čiže žiadne plošné zatváranie, ale ani plošné otváranie príkazom. A chcem povedať, že ty, čo uvádzaš príklad svojej známej, OK, je to anekdotický dôkaz, ale ja ti teda ponúknem anekdotický dôkaz opačný. Ja som sa zase rozprávala s predavačom, ktorý mám roky rokúce odrobené v tesku za pokladňou a ten mi povedal, že za tie roky rokuce nezažil, že by tam niekto musel robiť v nedeľu, keď nechcel. Naopak bola doslova bytka o to, aby sa ľudia mohli zapísať na nedelnú prácu, pretože za to mali príplatky. To je a druhý dôkaz. Dneska som sa bavila s úplne iným človekom, ktorý robil zase roky tu na biotike pri Banskej Bystrici. To je producent farmaceutických produktov a chemických, rôznych. A hovoril, presne bol veľmi vždy rád, keď mu vyšlo pracovať na nedeľu, lebo za to dostal viac peňazí. A samozrejme, že bol už iným biorytmom nastavený, lebo tak či tak robil nasmeny, čiže pre ľudí, ktorí robia nasmeny, má tak či tak týždeň trochu iný rytmus ako pre nás, ktorí nasmeny nerobíme. Dobre, Takže to... pre ňoho to nehralo rolu, tento nejaký argument, že e, zdravá, zdravý odpočinok v 7. deň.
0: Dobre, však ja som uviedol anekdotický príklad a chcem len povedať, že
2: si A ja som dva.
3: uviedla dva.
2: dva. Tak chce niekto na to reagovať ešte? Ano. Miško, Miško ja chcem povedať len jednu vec. O, diskusia o vojnej nedeli je veľmi zaujímavá. A my sme o tom v aktuálnom vydaní Časopisu týždeň veľa napísali z rôznych uhlov pohľadu. Ale pointa súčasného diania je predsa v tej politickej dohode. Že my sa môžeme o tom naozaj rozprávať hodnotovo, historicky neviem ako, ale je nejaká politická realita a od nej sa to nakoniec nejakým spôsobom pretaví do, do nášho praktického života. A tá politická realita je taká, že voľná nedela nie je v programom vyhlásení vlády, nie je to súčasť nejakej koaličnej dohody. A tá dohoda v koalícii je, že ak niekto príde s takýmto návrhom a jeden z tých členov tej koalície bude mať zásadné výhrady voči tomu, tak to môže vetovať ten návrh. A presne toto Richard Sulík plánuje spraviť, aj keď väčšina tej koalície by bola za tú voľnú nedelu, ale Sulík to bude vetovať. A Matovič povedal, že to bude rešpektovať tú dohodu. A zároveň Matovič hovorí, že sa veľmi bude snažiť Sulíka nejakým spôsobom presvedčiť. Takže ja očakávam, že, že Matovič ponúkne Sulíkovi niečo veľmi lákavé na to, aby Sulík súhlasil s tými zatvorenými obchodmi v nedelu, že dá mu nejakú, spravia nejaký obchod, keď to poviem tak vulgárne. A som zvedavý, že či s tým Richard Sovek bude súhlasný. To závisí od tej konkrétnej ponuky, že ako veľmi údela, aká pre politické cieľe Richard Sovek.
4: Dobre, tak
0: ešte, ešte sa hlási Šimlný, ješte nejak?
4: O, bolo to emotívna debata, tak ja naozaj veľmi faktický.
0: Vážne, však ty si ju začal emotívne.
4: Áno, to je kritika na mojom stranu. Pracujúci, počet pracujúcich v nedelí v malou obchode predstavuje 2,3 celé pracujúcej populácie. Kvôli 2,3% ľudí tu ideme zakázať, plošný zákaz a zvyšní ľudia sú akože irrelevantní, tak už poďme, poďme to robiť naozaj poctivo. Zakažme robiť naozaj okrem sestričiek, lekárov a požiarníkov všetkých. Richard, pardon, Durokár píše. Vydal taký obrázok, že zakázať týmto ľuďom pracovať, teda 2,3 ľuďom pracovať v malo maloobchode. Aj ja si tie ruky,
0: prosím ťa, prečo lebo ťa nie je,
4: je to isté, ako zakázať predmanželský sex len ryšavým ženám.
0: No, ďalší anekdotický príklad. Ano. Generálny prokurátor čoskoro vypracuje svoju kanceláriu a tak prichádza čas na voľbu jeho nástupcu. Najčastejšie spomínaným menom človeka, ktorý by ho mal nahradiť, je Daniel Lipšic a treba povedať, že aj Igor Matovic sa snaží množiť a budiť dojem, že o ničom nie je rozhodnuté, aj keď už asi je. Voľba prokurátora však nastoluje mnoho iných a dokonca oveľa závažnejších otázníkov, ako to, či ho vládna koalícia nakoniec do funkcie presadí. Teda, myslím, pána Lipšica. No a toto si o tom myslí Peter Zajac.
6: Ja začnem takou jedno polvetou, ktorú som čítal asi pred tromi dňami, kde v nejakých novinách sa písalo, toto bolo dávnejšie a to, čo bolo dávnejšie, to bolo pred štyrmi dňami. A potom som čítal niekde inde, že toto bolo dávno a to dávno bolo pred rokom. A to znamená, že my žijeme v čase, kde nič neplatí možno dlhšie ako hodinu dve, alebo dvanáctho nebo dvadsačtri hodín. A tak je to aj pri voľbe generálneho prokurátora. Ja by som teraz začal predsa len troška zoširoka, lebo problém generálnej prokurátory nemôžno pochopiť bez nejakého historického kontextu. Teda tým prvý bodom je vlastne, že generálna prokurátora komunistická bola Úplne to najstrašnejšie v súdnictve, čo existovalo, to bol, to bol postrach. Generál Piešak, to bol posledný generálny prokurátor, to bol najväčší postrach. Po novembri 89 sa dostal na černov generálny prokurátor Ivan Kašparovič, ktorého musel potom prezident Václavováho prepustiť pre nečinnosť. Nečinnosť znamenalo, že nechcel otvoriť vyšetrovanie komunistických pohľavárov, aby sme to povedali rovno. Hovorím to len preto, že vlastne aj po roku 1989 v Československu, ale potom neskorej v Slovenskej republike, vlastne, sme mali vždy smolu na generálnych prokurátorov, čo je jedna z najdôležitejších funkcií vôbec v súdnictve. Poslední generálni prokurátori to bola čistá katastrofa. Ne? generálny prokurátor Trnka, ktorý chodil podnapýty po parlamente a rozprával o, o poslancovi dostálovi a poslancovi Zajacovi, že sa trtošia po parlamente. Sa tak... Že sa pretošia, preto, 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 preto po, po parlamente. A bol človek, ktorý bol najprv nesmierne sebavedomý a potom keď sme mu začali na ľudskoprávnom výbore klásť nejaké elementárne otázky tak zrazu úplne splasol, ale bola to katastrofa. Bola to katastrofa od prvej chvíle po poslednú a nehovorí, chce, chce. Už jeho voľba bola nezmyselná. A to bola voľba, myslím si, že jeho navrhovateľom bol Ivan Šimko, ak si to dobre pamätám. A to bolo štedy, vtedy, to bolo zlé. Hej? Lebo už vtedy robil také veci, ktoré, kvôli ktorým nemal byť generálnym prokurátorom. Čiže je to jeden nekonečný, nehynúci problém, je to jedna hnisajúca rana, a tá hnisajúca rana sa začína tým, že sa neurobil ten základný krok, o ktorom sníval v podstate Ernest Walko, že sa generálna prokurátora ako monokratický orgán sovietského typu zmení na štátne zastupiteľstvo. To sa nikdy na Slovensku neurobilo, na rozdiel od Českej republiky, a je to zlé. Hovorím to všetko len preto, že teraz prejdem k tomu, čo som vlastne povedať. Že keď nastupovala táto vládna koalícia, tak povedala, že bude koalíciou hlbokých zmien. A jedna z tých hlbokých zmien mala byť aj otázka generálnej prokuratúry. Ale hlboká zmena znamená v tomto prípade najprv základná zmena, generálnej prokurátory monokratického typu na štátne zastupiteľstvo. Dneska na to môžeme zabudnúť, lebo potom ako sa vládna koalícia správa a potom ako zvolí nového generálneho prokurátora, bude tá generálna prokuratúra zase na x rokov zablokovaná, pretože zmena charakteru povahy generálnej prokurátory na štátne zastupiteľstvo by znamenala samozrejme aj zrejme nevyhnutnosť nejakých nových, nových volieb. A to si neviem dosť dobre predstaviť, pretože to hľadná koalícia na to nebude mať už nejaký dôvod. To je prvý a základný problém, ktorý tu existuje. Druhá vec. Keď vznikal vládny program a hovorilo sa o generálnej prokuratúre, tak sa tam zapísali niektoré veci. A zapísala tam sa tam medzi inými aj taká vec, ktorá vyvoláva dnes tie vnútorné spory vo vládnej koalícii. A to je otázka, že či má byť generálny prokurátor, či má byť volený, nie navrhovaný, ale volený len z prokurátorov, alebo aj zo so súdcov mimo prokuratúry. Ministerka spravodlivosti pani Kolíková tvrdí, že to znamenalo iba to, že takto písalo, však ona to písala, ten program, že Um, sa nepredpokladalo podľa toho programu, že by sa mal meniť okruh tých ľudí, ktorí budú môcť byť zvolení, ale dneska je to všetko ináč a preto som hovorila o tom, že čo je dávno, lebo to, čo ona hovorila možno, že pred týždňom je dneska už strašne dávno. Dneska to už vôbec neplatí a nielen, že to neplatí um, u nej, lebo aj ona sa podílala už na tom novom návrhu, čo je pre mňa naprosto neprestaviteľné, že najpôj prídem s, nejakým, s, nejakým, s nejakou predstavou tej generálnej prokuratúry a toho, že z akého okruhu ľudia má byť volená a teda tvrdím, že to má byť len z prokurátorov a potom, keď sa píše nový návrh zákona alebo novely zákona, kde sa rozširuje teda ten okruh tých možných kandidátov, tak ona sama povedala že ona sa na tom podieľala, no, tak to je veľmi zvláštne, <laughs> ale nie o niečom to svedčí, svedčí to o tom, že tu nak slovo v tejto vládnej koalícii obecnej drží. Čiže už toto sú také základné, elementárne problémy. Ďalším elementárnym problémom tej dnešnej voľby je toto. Ak mne dneska niekto povie, ale to platilo už pre desiatnými rokmi, ja som už pre desiatnými rokmi som viedol, čo sa týkalo generálnej prokuratórii, dva spory. Ten jeden spor sa týkal toho, či možno pri tajnom hlasovaní si to hlasovanie nahrávať. Ja som bol tej spolu s Petrom Osudským v klube most som sme boli jediní dvaja poslanci, ktorí sme hovorili, že keď je raz hlasovanie tajné, tak si ho nemožno náhravať na žiadne mobily. A všetci ostatní, všetci ostatní, aj kovaní konzervatívci tvrdili, že nie, že to, je, že to je možné. Potom to samozrejme, neviem, či Ústavný súd, alebo kto to skasiroval, teda podal, že nie, že to nie je možné, ale to dá človeku normálny, ako zdravý sedliacký rozum, že keď je hlasovanie tajné, no tak si ho nemá, nemá, nemá kdo čo náhravať. A navíše ešte vtedy, Bela Bugar potom povedal do nejakého média, že Zajac určite hlasoval za trnku, lebo nechcel si fotografovať... Hlasovanie. Hlasovanie. No to bolo niečo tak odporné, že malo kedy v živote som niečo tak odporné ako zažil. Keďže som bol ten poslanec, ktorý prišiel na hlasovanie, okay, po ceste z Berlína nočnej ráno a vďaka teda môjmu hlasu neprešlo to, že by sa Trnka stal generálnym prokurátorom. Tak povedať niečo také, o mne, to som to mi prípadalo, vtedy naozaj opozle. môžem to takto rovno povedať. A druhý problém, samozrejme som mal ten istý, ako mali všetci ostatní v tom čase, že hm, prokurátor Čenteš, ktorý bol nakoniec zvolený, sa vďaka tomu istému Ivanovi Gašporovičovi, ktorého musel prezident Havel prepustiť, tak ten istý Ivan Gašparovič, teraz už nie ako generálny prokurátor, ale ako prezident, bol taký aktívny, že zvoleného pána Čenteša neakceptoval. Protiprávne, samozrejme. Ja by som povedal, že pán Čenteš odtedy vlastne čaká na nejakú satisfakciu aj od tejto vládnej koalícii, zatiaľ som si nevšiml, že by sa nejaké satisfakcie dožil. Čiže už tá voľba m, pred tými desiatnými rokmi mala, mala niektoré také veľmi čudesné veci a už vtedy, keď sme hovorili aj o tom verejnom hlasovaní, ja som hovoril svojim kolegom jednu vec, ktorú hovorím aj dnes. A vy si myslíte, že verejné hlasovanie je transparentné. Verejné hlasovanie bolo hlasovanie v komunistickom režime, ktoré malo zabezpečiť to, aby pod kontrolou vedúcej úlohy komunistickej strany ľudia hlasovali tak, ako im to tá komunistická strana predpisovala. Tajné hlasovanie po roku 89, ktoré sme zaviedli, bolo aj odpoveďou na tú nehoráznosť verejného hlasovania. A ak si niekto myslí, že po týchto 30 rokoch žijeme v situácii, že pri verejnom hlasovaní ľudia budú mať väčšiu odvahu hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, tak im odkazujem týmto, že to je hrubý a hlboký omyl. Ľudia dneska pri tom verejnom hlasovaní budú hlasovať len tak, ako im to príkažujú ich politické strany. Lebo už to nebude vedúca úloha komunistickej strany, alebo by to vedúca úloha koaličných stran. Ďalší problém. Ak si niekto myslí, že rozšírenie toho okruhu možných kandidátov znamená zlepšenie portfólia, tak sa hlboko míli, pretože tá základná kvalifikácia, ktorá sa vyžaduje, to znamená 15 rokov praxe, právnickej praxe, nie prokuratorskej, ale právnickej praxe a vek 40 rokov, bez toho, aby ten človek robil vôbec kedykoľvek na prokuratúre, znamená absolútne zneuznanie kvalifikácie, odborné kvalifikácie. Nechcem tu vytvárať nejaké falošné príklady, ale stačí si položiť otázku, že aké sú potom kvalifikačné stupne na vysokých školách, čo to znamená jednotlivé odbory na medicíne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je jedna rozplýzlá kvalifikácia, ktorá jednoducho nerešpektuje princíp, princíp odbornej kvalifikácie. A posledná vec, s tým nejakým spôsobom súvisí, sa týka samozrejme toho, že môže byť odvolaný generálny prokurátor, pokiaľ nebude dostatočne bezúhonný. No ale teraz nech mi niekto povie, aká je to kategória bezúhodnosti, ktorá je založená na takej subjektivnosti, ako je politická subjektivnosť. ak nič proti politickej subjektivnosti, ale použiť politickú subjektivnosť ako kritérium proste pre, pre to, čo znamená bezúhodnosť, alebo teda strata bezúhodnosti, je úplne vylúčené. Čiže bezúhodnosť sa bude hodnotiť len tak, ako budú ktorékoľvek politické strany, alebo čo budú pokládať za bezúhone, alebo nebezúhone, keď budú chcieť, no tak proste každého vyhlasia za, za úhomného, je to mám tak povedať. Hej. No teraz, ak to je takto, a je to takto, tak ja sa pýtam, že kde je tá veľká, hlboká zmena, kde je tá voľba generálneho prokurátora ako najväčší Politický akt novej vládnej koalície tohto to roku. A odpovedám si veľmi jednoducho, nie je to tak. Je to len to, čo sa pomaly začína zaužívať vo vládnej koalícii, ktorá dneska začína, už som to počul najmenej 2-3 krát, že vlastne na hrubé hrece hruba záplata. Tak toto nie je žiadne spravodlivejšie Slovensko, toto nie je žiadne slušnejšie Slovensko. Toto je Matovišové Slovensko hrubej záplaty na hrúbe vreco. A keď hovorím o hrubej záplate, tak hovorím o dvoch veciach. Poprvé, hrúbe znamená v tomto prípade aj naozaj aj to, že je to drsný materiál, ale hrube znamená aj to, že to je hrúbosť. Že to je forma nejaké hrúbosti. No proste táto koalícia jednoducho nie je slušná, je hrubá. A po druhé, je toto slovo záplata. A tento akt voľby nového generálneho prokurátora je v podstate záplatov. Nie je to teda tým veľkým politickým krokom, smerom hlbokej zmene Slovenska. A trúfam si povedať jednu vetu, že Matomičová koalícia nebude koalíciou, ktorá bude unášať štát a bude mafiánskym štátom. Ale nebude ani koalíciou, ktorá bude koalíciou slušného Slovenska. Ja už tak mám pokušenie nazvať túto vládnu koalíciu koalíciou, koalíciou Vrecoviny.
0: Dobre, mňa by ale zaujímalo teda, že k čomu to bude potom viesť tá voľba generálneho prokurátora. No bude viesť
6: jednoducho k tomu, nejaký prokurátor generálny bude zvolený. Ja predpokladám dokonca, že je veľmi pravdepodobné, že to bude slušný generálny prokurátor, ale bude to viesť aj k tomu, že každá ďalšia garnitura, ktorá príde, bude narábať s tým zákonom naprosto svojej a bude si ho meniť tak, ako bude chcieť. Čiže ten krok, tak ako ho robí tá dnešná vládna koalícia, je krokom, smerom k obrovskej svojej vôli. A to je najväčší problém celej tejto voľby generálneho prokurátora.
0: Teraz sa pýtam ja vás, tá voľba sa nezadržiteľne blíži, v čom vy vidíte teda nejaké základné rizika spôsobu, akým idú prijať ten zákon a k toho samotného zákona o voľbe generálneho prokurátora. Kto začne? Vidím, že to tak takže je Marina.
3: Uh, ja si osobne myslím, ale to som už aj minule hovorila, myslím, že aj v podcaste, že meniť zákon kvôli osobe je vždy nepríjemné a je to nepriemný precedens. Nie je to dobré pre spoločnosť. Plus prokuratúra by si vyžadovala úplne iné zmeny, a nie toto. Treba zrušiť tú bolševickú prokuratúru, ktorú my tu máme stále ešte od Žerzinského zdedenu. To je proste nonsens, aby sme s minimálnymi úpravami mali tu niečo, čo úspešne používali bolševici ako kladivo na svojich protivníkov. Takže z mojej strany toto.
0: Miško, ty si včera mal Matoviča vo svojej relácii v televízii JOJ a on sa tak snažil, ale pre mňa dosť nepresvedčivo hovoriť o tom, že Sice ten Lipšic je ale on ho teda nebude v žiadnom prípade akože presadzovať, pretláčať. No, ty si čo
2: myslíš o tom? Ja v zásade nemám veľké výhrady k tomu, že sa rozšieril okruh ľudí, ktorí sa môžu stať, ktorí môžu kandidovať na generálneho prokurátora. Myslím si, že tá situácia v krajine je po toľkých rokoch výnimočná a zvýšenie tej konkurencie v súťaži o to, aby sme si teda vybrali úplne najlepšieho úplne najlepšieho generálneho prokurátora, tak, tak to, je, to je správna myšlienka. Um, ono to naozaj zabáňa tým, že to chceli trošku otvoriť pre toho Daniela Lipšica. a ja vôbec nevyľučujem ten scénar, že za všetkými týmito snahami je, je snaha iba to proste tomu Lipšicovi pripraviť. A pričom ten Lipšic by nebol podľa mňa zlý generálny prokurátor. To hovorím napriek tomu a ja si ho pre mnohé veci, ktoré urobil, vážim. Ale zároveň sa mi páči tá ideá, že teraz my budem vidieť vo verejnom vypočutí, neviem, že možno šiestich, 7, 8, desiatich kandidátov na GP, ktorí budú prezentovať svoje idei, idei, svoj pohľad na svet, svoju víziu, ako by chceli tú generálnu prokuratúru postupne meniť. A podľa mňa, že už táto vec, keď sa spustí to je perfektné. To bude... Lebo tento post, o ktorom sa teraz rozprávame, je možno, že najdôležitejší post, ktorý za tieto 4 roky táto koalícia nejakým spôsobom obsadí. Možno absolútne najdôležitejší. A, takže mne sa páči to, ako to idú robiť, ale stále mám na pamäti to, že možno to je naozaj našiteť na daná Lipšica, čo sa mi samozrejme nepáči, ak toto je ten pravý úmysel, ktorý ja na 100% nepoznám. A opakujem, tak, že ak to tak aj je a ten sa nakoniec stane generálnym prokurátorom, tak si myslím, že to bude že, asi najlepší generálny prokurátor, akého sme kedy mali. No a neprekážaš ti to, že tá prokuratúra stále zostane v tom sovietskom móde. To mi prekáža, pravdopovediac, ale myslím si, že táto voľba je prvý krok, hej, že sa zvolí dobrý generálny prokurátor, ktorý bude sám stotožnený s tým. Však o tomto sa podľa mňa budú rozprávať aj na tom verejnom vypočutí, že ako sa me, má meniť systém generálnej prokuratúry. A, a podľa mňa bolo fajn, keby sa generálnym prokurátorom stal človek, ktorý súhlasí aj s takúto reformu. Marina
3: sa hlási. K tomu by som podotkla jedno. Bolo by to úplne super, keby sa generálnym prokurátorom stal niekto, kto je stotožnený s potrebou zmeniť systém prokuratúry. Ale dlhoročné skúsenosti mi hovoria, že samotní prokurátori sú veľmi proti zmene tohto typu. Samotní prokurátori pociťujú prípadnú zmenu prokuratúry ako niečo, čo by ich obralo o mod. A samotní prokurátori sa postavia zrejme proti tomu. Takže uvidíme, aj keby náhodou akože Daniel Lipšic bol za zmenu, či by to dokázal pretlačiť cez nich.
5: Ja si myslím, že jednoznačne, teda, si myslím, že mier je dielom spravodlivosti a tou spravodlivosťou je, aby sa Jozef Čentež stal generálnym prokurátorom. A m- m- myslím si, že meniť zákon, ako to už bolo povedané mnohými ľuďmi, teda kvôli Danielovi Lipšicovi je podľa mňa neštandardom a podľa môjho názoru, keď chceme nastoliť naozaj konečne modernú demokraciu po smere, po mečiarizme, tak by sme naozaj sa mali vyvarovať rôznym neštandardným krokom, ale mali by sme sa snažiť čo najviac štandardizovať naozaj celé fungovanie štátu, vrátanie generálnej prokuratúry. A hoci nie som odborník na právo, tak tiež sa prikláňam k reforme prokuratúry, tak ako O, ňom, to, o tom trošku hovorila aj pani prezidentka.
0: Vidím, že Precoval. k životu sa, sa prebral
4: uh, Šimón, nie je si uh, stala skrývový. To je zlé. Ale ak, je, je, ak pán Čenteš nie je najlepším kandidátom, tak nie máme jediný dôvod, čo som oslúkajú Ak je najlepší kandidát, nech je. nie je, to je úplne jedno. Už je úplne jedno. Už ak ním je, nech sa tým generálnym prokurátorom stane. V prípade, že najlepší kandidát je, je, tak je nelogické, aby sa ním stalo. A to, to, ne, to nehovorím o generálnom prokurátori, ale o akejkoľvek pozície v štáte alebo na to.
5: Ja presne súhlasím s tým, ale on už bol zvolený hej, a práve preto si myslím, že by ním byť. Keby nebol zvolený, tak by som samozrejme nepresadzoval takéto meno, nemal by som dôvod. Ale on bol legitimne zvolený generálnym prokurátorom. To znamená, že um, takže to nie je len skrivodlivosť typu, že uh, sa nám niečo páči alebo nepáči. Dobre, a aká je
4: judikatúra? Aké je rozhodnutie? Čentež mal byť vymenovaný a Ivan Gašparovič, v blahej pamäti, ho nevymenoval. Bol vymenovaný iný prokurátor generálny, pán Čižnár, ktorý je prokurátorom teraz. Ale ten judikát nehovorí o tom, že po tom, čo skončí Čížnách, sa má automaticky stať Jozef Čentež, generálnym prokurátor, alebo sa milí?
5: Áno, lenže zákon je aj vecou morálky. Hej? To, znamená aj, to znamená, že my nemôžeme len striktnú... Nu naozaj nejakú dikciu zákona tu brať do úvahy, lebo vieme, aká bola situácia, to znamená, že tu musí majú určitý morálny alebo etický rozmer brať do úvahy a preto som povedal na začiatku, že mier je dielom spravodlivosti, lebo tou spravodlivosťou je práve naplniť túto morálku a preto si myslím, že by bol čentež a navyše čentež je aj veľmi kompetentný, je veľmi vzdelaný a veľmi múdry človek, to znamená, že to nie to nebola nejaká voľba omylom Hej. Je to úplne iný tí prokurátor, ako sme zvyknutí doteraz na tých sovietských typy generálnych prokurátorov, ktorí boli veľkí mačovia. Je to veľmi slušný, skoro utiahnutý introver. Hej. A preto sa mu niekedy podkladá, že on nie na to dosť schopný, alebo že není je dosť kompetentný, lebo my máme radi takých mačov, ktorí si píšu skočné romasy, alebo ja neviem, ako fungujú. To znamená, že by sme tam mali konečného odborníka najvyššie, ktorý naozaj je mimoriadne vzdelaný, je to profesor trestného práva, dlhodobo pôsobí na praku, prokuratúre a požíva autoritu svojich kolegov prokurátorov. A je to pre teba najlepší kandidát? Ja som už na to odpovedal týmto, hej. Dobre. Uh, hm.
0: že ja, si myslím, ja si myslím, že nech sa Jozef Čentež prihlási do tej súťaže, nech ju vyhrá. Na druhej strane... Ten čas sa bohužiaľ nedá vrátiť v Tomášský miško pravdu, ale asi ani nejde teraz povedať, že odčiníme Krivdu Čentešovi takže ho urobíme teraz generálny prokurátorom. Ale ja by som sa rád vrátil k tomu Danielovi Lipšicovi a, a to v tom, že, že na trošku na tej jeho, ak bude teda kandidovať, kandidatúre zaráža to, že neviem si ja dosť dobre predstaviť, že človek, ktorý je právnym zástupcom e, v mnohých sporoch a okrem iného aj, či, aj zastupuje prezidenta, ex-prezidenta Kisku v tom známom spore o, o tých pozemkoch myslím a o tých daniach hlavne, že takýto človek sa zrazu stane generálnym prokurátorom. No a čo keď teraz tá prokuratúra stiahne Kisku, e, Jak to bude tá verejnosť znímať. Toto sa mi nestá v celkom poriadku, že Daniel Lipšic by práve pre tieto veci, a toto nie je jediná vec, nemal ani uvažovať o tom, že by sa mal stať generálnym prokurátorom. Zdá sa, že strana, ktorá celú dekádu ovládala Slovensko, dospela k stavu, že sa začína rozpadať. Z Roberta Fica a Petra Pelegriniho sa stávajú tak nepriatelia na život a na smrť. Dá sa čakať, že v priebehu niekoľkých týždňov či mesiacov sa dozvieme, ako sa boj o ovládnutie Smeru skončí. Marina, ty si, ty si z Banskej Bystrice. Tak mala by si mať informácie práve znútra toho všetkého. Uh,
3: Vieč, nepohybujem sa v stranických štruktúrách Smeru, vďaka Bohu. Takže nemám žiadne insider info. Ale... Rozhodne by bolo stálo za to kúpiť si veľa popcornu a pozorne to sledovať a baviť sa na tom. Ja si myslím, že e, typujem, že sa Fico udrží pri moci. Že toto bude len také poštekávanie takých šteniatok. Lebo ja si nemyslím, že on je tam preto, že by bol najlepší, najosvietenejší, že by bol najfunkčnejší predseda. A predsa tam stále je. Takže to, či je, sa, ukáže nejaký funkčnejší, mladší, krajší a teď, a teď, to je úplne jedno. Smer zostane taký, aký je, na najviž mu budú ubúdať priaznivci, To ako HZDS.
0: No Dobre, ale to znamená, že Pelegrini musí odísť, nie?
3: No je to dosť možné, že odíde a že sa pokúsi založiť niečo vlastné, typujem.
0: Mhm. ty úplne vylučuješ, že by Pelegrini mohol poraziť Fica. Ja si napríklad myslím, že je to dosť možné, že sa mu to podarí, keď vidím, ktorí ľudí ľudia opušťajú Fica. Ne? No.
3: Úplne to nevylučujem, to nie, ale vidím skôr pravdepodobné, že ten Fico tam zostane a že sa tam prilepí a proste už bude len sledovať, ako to od, od, od neho odchádza, to, čo ešte vládze.
0: Mm. Miško, táto situácia je veľmi výhodná pre predsedu vlády Matoviča a pre túto vládnu koalíciu. Myslíš si, že ten súboj predsedníctv, predsednícke kreslo v smere, povedie k rozpadu?
2: Miško, Magušin. A to je úplne, to je čisto môj typ, to naozaj ste to netrúfam odhadnúť. Ale ja by som typol, že áno. Ja by som skôr typol, že, že Robert Fico, keďže je tým, kým je, že on, jemu sú tam naozaj strašne veľa ľudí, mu je vďačných za mnoho vecí, časť tých ľudí sa pragmaticky prikloní k človeku, ktorý je teraz populárny, ale, ale má tam to svoje tvrdé jadro, však tú stranu postavil celú FICO. A ja neverím tomu, podobne ako SDK, podobne ako HZDS, ale to možno kryjúďom teraz SDKU, ale hlavne HZDS, že, že keď ten zakladateľ nechce odísť a niekto chce prevziať jeho miesto, tak sa to podľa mňa v takom type strany nepodarí. A výsledkom toho bude štiepenie smeru. To je môj tip v tejto chvíli. Uh-huh. Ja v prvom rade držím palce Robertovi picovi.
4: alebo si myslím, že má väčšiu nádej dobieť smer podobnej trajektorii ako hnutie za demokratické slovenské, takže naozaj podporme teraz Roberta Pica potrebuje teraz podporu médií, naozaj pomáhajme mu ako môžeme. ale ja rovnako nevyučujem, že Pellegrini toho predsedu môžu dať, Minulý rok som tvrdil, že sa to nestane. To bol jeden z mojich prvých článkov, ktorý som pred týždeň napísal. Vtedy, ak si pamätáte, sa vzklúdila košická bunka smeru. a vtedy sme o tom nepočuli. Ale teraz to naozaj začína vyzerať tak, že pizza začínajú mnohí opúšťať. To vidíme na prípade Židu, na prípade, uh, sa Erika Tomáša. Erika Tomáš, A to už keď Erik Tomáš opustí pizza, to je to je na pomery smeru až Bohoru ľudské, takže to sú vážne no, Oni
2: bojujú o svoje politické prežitie títo ľudia. Oni ano? chcú zostať ďalej v politike a Pellegrini je tá cesta.
4: Ale ak by som mal sadiť 100 eur, že ako to dopadne, tak moja stavka by bola Robert, když sa udrží a Petr Pellegrini ho vidí.
0: Miško Ešte
5: bolo všetko povedané, ďakujem pekne, nemám čo k
0: tomu. Ja si myslím, že je to tak kol napol. Veľa vecí napovie aj to, či a kedy sa podarí zvolať ten zjazd, či to bude podľa mód Roberta Fica, alebo sa mu podarí ten zjazd presadiť skôr, a či sa ešte k Pelegrínimu pridajú aj iné mesta, ako je Banská Bystrica a iní poslanci zo strany Smer, ktorí sú súčasne v parlamente. Isté je, že je to úplne štandardný scenár strany, ktorá vládla a ktorá prišla o moc, že sa začína rozpadať. Počka, počka, Keď Šimón si... hovoril, že máme im držať pánuce a podporovať ich v tomto boji, ja si nemyslím, že to je naša úloha, ja som presvedčený, že si to myslel zo žartu, no, ale každopádne, každopádne, ja som taký trošku školno keď vidím, kam to ten Robert Fico dopracoval. Šimon?
4: Ja, fakticky, podľa stanov strany Smer SD je na zvolanie mýmoriadného snemu potrebný návrh piatich krajských buniek Smeru z 8. Čiže aj na základe toho uvidíme, či sa týmto bunkám podarí. Je takmer je isté, že by sa to podporí. Je vysoko pravdepodobné, že to podporí podporia Košice. Košice sú naviazané na Prešov, takže tam tiež sádzam vysokú stavku na to, že aj Prešov by to podporil. Ale potom som si pozrel predsedov krajských organizácií iných iných krajských miest, ako je Dnipra. Ja som o nich v živote nepočul, takže nedokážem úplne odhadnúť, ako sa zakovajú oni. V čom som si pomerne istý, že bratislavská organizácia Smeru, ktorú vedie Martin Gováč, to nepodporí, takže toto bude veľmi dôležité sledovať tie krajské múdry.
0: Dôležité je aj to, že ako sa rozhodnú oligarchovia, ktorí stáli pri zrode Smeru, ktorí do neho liali to materské mlieko z počiatku, ktorí ho financovali, ktorí potom ako pijavice vysávali tie štátne peniaze. Ja mám také informácie, že mnoho z tých oligarchov už nevidí perspektívu v Robertovi Ficovi, takže podľa mňa zohrajú dôležitú úlohu aj títo ľudia, ako to dopadne. Lebo oligarchovia vždy chcú stáť na strane toho, kto bude pri delení tých peňazí. Poďme teraz na niečo, o čom vlastne sa mi ani veľmi nechce hovoriť, a to je, to je tá správa ombudsmánky, ktorú teda unizono prakticky celý parlament až na zopár poslancov, 34, 34. 34 poslancov odmietol v vz, na vedomie. Ja, tak, Miško, ty si s tou ombudsmánkou hovoril. Aký máš ty názor na to?
5: Včera bola u nás diskusia v týždni, um, musím povedať, že to bola dosť náročná diskusia, pretože pani profesorka Patakijová, je teda veľmi vzdelaná, veľmi skúsená žena a veľmi dobre hájila svoje pozície, jednoznačne, ale sa vrátim teda k tvojej otázke, jednoznačne neprijatie jej správy je pre mňa problematické, lebo vysiela signál, naozaj vysiela signál aj iným menšinám, alebo aj voči iným problémom, ako sú len interrupcie, alebo ako sú napríklad registrované partnerstva a naozaj vysiela signál o tom, že ochrana ľudských práv na Slovensku nemusí byť dostatočne garantovaná. Je veľmi zvláštne, že iba jeden z poslancov vládnej strany Olano hlasovalo za túto správu. Ja som sa aj pýtal, že čo vlastne neprijatie tejto správy znamená. V podstate, nič. To, neznamená nič. V podstate to neznamená nič. Je to skôr symbolické gesto. Podľa môjho názoru nepriate tejto správy skôr ako keby takým upozornením, aké konsekvencie to bude mať do budúcna, ako sa budú správať jednotlivé politické strany, či sa budú dodržiavať naozaj, keďže sme sekulárny štát, ktorý sa síce hlási k odkazu svätého cirilá metóda, ale stále sme sekulárny štát, či sa naozaj budú dodržiavať ľudské práva. A poslednú vec, nechcem už dlho hovoriť, poslednou vecou je možno taká otázka kacírska. Má ombudsmanka presadzovať aj práva, ktoré nie sú zakotvené v našej legislatíve? Má sa vyjadrovať aj k veciam, ktoré sú možno neskôr mm, medicínske? Takže to sú možno otázky, ktoré si musíme klásť. Ja však za seba, aby som to uzavrel jednoznačne, napriek tomu, že môže byť určitý nesúlad v niektorých našich názoroch samozrejme stojím za ombudsmankou a si myslím, že jej správa mala byť prijatá.
0: – Miško Magušín, keď som sa s ním pred zopárňami bavil o tej správe, tak Miško Magušín mi povedal, že on by, keby bol v tom parlamente poslancom, že on by tiež za prijatie
2: tej správy nezahlasoval. Miško, prečo? – Presne tak. Podľa mňa to je úplne legitimná vec a všetky tie rači o tom, aké to je zneúctenie úradu verejnej ochranky práv sú podľa mňa úplne jalové a, a celé to spustilo až trápnu históriu o tom, že aký je ten náš parlament v súčasnosti konzervatívny a ako táto krajina nie je pre liberálov. Dokonca jeden komentátor denníka N včera napísal, čo má naozaj sa ma dotklo. Napísal, že ľudia ako Anna Záborská v tomto duchu, ja to teraz to parafrazujem, to nepamätám, dostávajú našu zmazávajú ten príbeh našej krajiny ako úspešnej krajiny 21. storočia, čo je totálne mimo. Proste to je normálna praktická situácia. Príde ombudsmanka, 97% tej správy je úplne v poriadku, proste mala tam milión naozaj prípadov ťažkých, super, že sa ľudia na ňu obracajú, super, že s ňou riešia porušenie ľudských práv a potom proste povie, že je veľmi šťastná z toho, že parlament neprijal ani jeden z piatich návrhov zákonov, ktoré boli venované sprísneniu interrupcií. V tom momente v tom momente som mal iba jednu možnosť ako poslanec. Tak buď príjmem tú správu, alebo ju neprijmem, alebo sa zdržím. No a podľa mňa je úplne a úplne normálne, keď ten poslanec, ktorého sa dotklo, že verejná ochrankyňa práv sa vyjadruje k nejakej zákonodarnej iniciatíve, a hovorí tam o svojom názore na túto vec, a však v pohode neho hovorí ten názor, ale ja s tým nesúhlasím a je to pre mňa zásadná vec. To je to pre mňa zásadná hodnotová vec, je úplne normálne a nie je to žiadne oplutie funkcie ombudsmanky ani zníženie jej hodnoty, keď ja za túto správu nezahlasujem. Ja tam nehovorím, že ani áno, ani nie, proste len beriem na vedomie, neberiem. Ale toto je môj spôsob prejavu mojej nejakej... Akože výkonu môjho mandátu poslanca, tak ja ju neberiem na vedomie, lebo chcem ukázať, že protestujem proti týmto trom percentám, ktoré sa mi nepračujú v tej správe. To akože, ja chápem, že prečo s tým niekto nesúhlasí, aj kolega Anton Vydera pred týždňom povedal zaujímavú vec, že podľa neho to, že sa to neprijalo, nejako neposunulo tú diskusiu a že to znova iba rozhorelo znova tie vášne, ale podľa mňa to je úplne legitimná vec a nemali by sme hovoriť tým poslancom, že znížili nejak váhu tej, tej ombudsmanky. Keď si tu spomínal tie zákony potratové,
0: tak Marina, ako jedna z mála žien, dostane možno sa k tomu vyjadriť tálo. teraz.
3: O, ďakujem. Ešte chcem povedať k tej ombudsmanke. Ja si myslím, že je úplne legitimné povedať, že... Nevziať správu na vedomie je kontroverzné, pretože pretože vziať na vedomie neznamená súhlasiť. Rozumiem, že iná možnosť nebola len vziať na vedomie alebo vziať. Niekto si to môže interpretovať ako súhlas a nesúhlas. Ja, keďže som vyštudovaná lingvistka, tak viem, že to tak neznamená. A bude chyba v tom, ako, sa, ako je formulované zaujatie stanoviska k správy ombudsmanke a malo by sa to zmeniť a mal by sa tam ucitnúť jasný súhlas, nesúhlas, alebo potom nevidím problém v tom, že vziať na vedomie, aj keď nesúhlasím. A ešte by som povedala, no kolega Magošin úplne legitimne hovorí, že tie 3 ho pobúrili. Ja by som tam nesúhlasila možno s nejakými dvoma percentami správy, ale stále by mi percentuálne vychádzalo, že s väčšou časťou súhlasím, takže by som to zrejme vzala ako súhlas. Ale
2: keď sú to pre vás zásadné vecí, tie dve percentály?
3: Keď poviem, že uh, podľa mňa to nebol dobrý signál smerom k istej vážnosti úradu ombudsmana. Dobre, uh, a teraz ešte k tým uh, k inter, k interrupčnej legislatíve, hej, si chcel vedieť? Áno, áno. Môj osobný názor, alebo čo?
0: No, vlastne, čo hovoríš na tú diskusiu, ktorú vlastne tá správa tej umúcmanky spustila? Veď v tom parlamente sa odohrávali
3: Jasné. divné veci teda. Divné, rozhodne divné, áno. Vieš čo, ja to mám takto. Ja som osobne pro life. a to v tom zmysle, že ja si uvedomujem, že interrupcia je zlo. Zároveň si uvedomujem, že sú prípady a nie je ich naozaj veľa, je ich úplne minimum, keď je to pravdepodobne zo všetkých dostupných informácií, ktoré máme a nikdy nemáme všetky, je to nutné zlo. Uh, to nie je niečo, z čoho by sme sa mali tešiť a oslavovať to, že ako super, že máme takú možnosť, ale musíme v niektorých prípadoch skloniť skrátka hlavu pred možno prírodou, biológiou, inokedy pred okolnosťami života určitého človeka. Ja osobne som teda pro-life, ale súčasná legislatíva mi nepripadá ako úplne zlý kompromis. Jej e, zvoľňovanie by som u, vôbec neprivítala a by som proti nemu protestovala. Jej sprísňovanie však vo mne vyvoláva mm, zmiešané pocity.
0: Dobre, Šimón Jeseniak? No,
4: ja by som... No, ja by som tu správu, pani O. Muxmánky, vzal na vedomie, lebo ju na vedomie, tak gravitáciu beriem na vedomie, tak je. Ona tú správu vypracovala, no tak asi je to symbolické, ja tej symboliky úplne nechápem, že keď niečím nesúhlasím, to neznamená, že to neberiem na vedomie. Ale, dobre, tieto to postup.
0: Dobre, a ty si v súvislosti, keď sme sa o tom bavili pred časom, hovorila o, o jednom zaujímavom výroku pani poslankyne Záborskej. O čo ide, Simon? Teda ja viem, o čo ide, ale je to zaujímavé, čo si spomenul.
4: To je veľmi dôležitá vec, lebo podľa mňa pani Záborská si ani neuvedomila, ako múdro hovorí. Ona bola u Zuzany Kovačiš-Hanzelovej a rozprávala tam o téme umelého uplatnenia po a podobne. Tom sa vôbec nechcem vyjadrovať, aj tieto témy my Ale tam pani Záborská povedala veľmi, veľmi dôležitú vec a to je zadefinovanie základného balíka, takzvaného solidárneho balíka poistenia a nad štandardu a túto tému chtiac či nechtiac, otvorila. Čo mi príde úplne úžasné, že sa to stalo a je to rovnako v programovom vyhlásení vlády. Takže toto veľmi oceňujem, že sa pani Záborskej podarilo a ja som jej za túto časť jej výsputeľné veľmi vďačný.
0: Vy školách, ty chceš niečo ešte podať tej správe o posmanky?
5: Vieš, čo, ja len ešte na záver, snáte len to za seba, že tu nejde podľa mňa o zneváženie tak, alebo nie je tak dôležité, či je znevážený alebo nie je znevážený úrad ombudsmanky týmto. Pre mňa táto diskusia vôbec nie je o tom, ale skôr je to o všetkých ľuďoch, ktorí sa obracajú na túto ombudsmanku alebo na verejnú ochránkynu práv so svojimi problémami a si myslím, že oni boli znevážení, je neprijatím a to považujem za problém.
0: No, uh... Pre mňa bolo úplne najhroznejšie sledovať to, čo sa v tom parlamente dialo. Ako sa niektorí poslanci, a mám na mysle teda poslanca Kufu, k tejto téme vyjadrovali, hlavne k tým interrupciám, tak to mi prišlo teda od ľudí, ktorí obhajujú nenarodené deti, prišlo mi to normálne ako až nechutné, kam tí ľudia sú ochotní zájsť. Áno? Veď, veď sa nútiť alebo presadzovať, to, alebo snažiť sa presadiť zákon, ktorý by, ktorý by úplne zakázal interrupcie, však to bude samozrejme viesť k jednej jediné veci, že tie ženy, ktoré nebudú chcieť mať to dieťa, tak budú hľadať nejaké iné cesty, aby sa toho dieťaťa zbavili, čo je hrozné samozrejme. Ale to podstatné pre mňa z toho vyplýva, že aké bahno sa vyplavilo v tom parlamente na povrch. Miško kýva hlavou, lebo my sme sa už o tom bavili, tak Myško povedz.
2: Ja si myslím, že to je presne naopak, ako si povedal, že to podstatné je práve, že situácia ohľadom legislatívy tých nenarodených detí a to menej podstatné je to, že akým zlým, často veľmi nevhodným, vulgárnym, arogantným a sprostým spôsobom to hovoria niektorí poslanci. No by som, ja s súhlasím, že to no, chcem je. Ale to, to sa povedať. To, úplne... Že to, to je pre mňa podstatnejšie, vieš? Že ako čo tam nejaký kufa hovorí, ako sa k tomu Je naozaj mnoho ľudí, ktorí sú aj za ochranu života a sú pro live, ktorí to robia nevhodným spôsobom. To podpisujem. A ešte ja, sa taká zvláštna vec, aj
5: včera, keď som s paniom hovoril, dostala naozaj do takého narratívu spoločenského, že ľudia, ktorí sú proti potratom, že majú na to náboženské dôvody, pre mňa je to úplne absurdné. Ja som nikdy v živote nemal náboženský dôvod, prečo si myslím, že potraty sú zlom. To znamená, znaczy, že absolútne si nemyslím, že tu vôbec treba oprváť náboženstvom. Môžeme hovoriť o medicíne, o nejakom právnom koncenze.
3: Ešte no, by som chcela povedať, Aha. že to je úprimné nešťastie, že si vlastne neviem, či církev uzurpovala túto tému, alebo skôr iná spoločnosť o od nej odmieta hovoriť a teda sa vytísla do cirkevného kúta. Téma nenarodených ľudí predsa nie je témou církvy. A prečo to si mysli, témam, že to hovorí církev
2: o tom? A na základe čoho máš ten pocit, neviem. že církev o tom hovorí? Uh,
3: najviac, najviac. najviac a najčastejšie o tom hovorí cirkev a to nie je ale dobre. A ja netvrdím, že, círke, že to je chyba církvy. Ja, možno, že je to skôr chyba celej spoločnosti, ktorá o tejto téme nechce hovoriť a odsúvajú preč.
0: Alebo keď tej té téme dojde, tak sa to vždy tak zasekne, že vlastne tí ľudia, aj z jedného, aj z druhého brhu, už nie sú schopní nejakej, nejakej normálnej komunikácie a prichádza tam k takým konfliktom, ktoré, ktoré sú aj na pozeranie a počúvanie. Ja si myslím, že sa vám poďakujem. Teším sa o týždeň do počutia hlavne a možno sa už aj osobne uvidíme, nebudeme to takto riešiť cez, cez internet, aby sme sa mohli hádať z očí do očí.